0: Nós temos estudado o livro de Jó, dos capítulos 26 a 31, e temos aprendido ali com os clamores de Jó, com os lamentos de Jó, o que, que a Bíblia tem como resposta àquele que está sofrendo. Essa é uma série que a gente intitulou Estou Sofrendo. E o tema de hoje é Jó gritando. Estou tão triste, estou tão angustiado, estou tão deprimido, que eu quero morrer. E esse é, a, é a, o tema que eu quero estudar com você hoje. Essa expressão de sofrimento de Jó aos seus amigos e a Deus. Eu estou deprimido, eu quero morrer. Olha só como ele coloca isso de uma maneira poética, não é? Ele diz assim em Jó capítulo 30, versículo 31. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Tudo que eu consigo tirar do fundo da minha alma é choro, um profundo sentimento de morte. É isso que o Jó está falando para a gente. E ele reafirma isso em outros versos desse trecho que nós estamos estudando, e de uma maneira ainda mais direta. Ele vai dizer no capítulo 30, versículos 16 e 17, e no verso 23, ele diz assim, agora já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim, de noite os ossos me doem muito, a dor que me atormenta não para, bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar do encontro marcado para todos os vivos. É como se Jó estivesse dizendo, dói tanto a minha alma, que só me sobrou a esperança de morrer e cessar com este sofrimento. É interessante que a depressão, do ponto de vista emocional, se revela quando nós perdemos a esperança e o sentido de vida. E assim, só o que sobra para gente, como esperança, é morrer. E era mais ou menos isso que Jorge estava tentando falar. É interessante que um pesquisador que foi prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, um psiquiatra chamado Vitor Frankl, ele ficou lá como pesquisador, com a mente de pesquisador, lá no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou perguntando para si mesmo, por que, que algumas pessoas que têm é, mais saúde, mais força física, estão morrendo no campo de concentração? E aqueles que, teoricamente, não teriam estrutura para sobreviver, estão vivendo. E aí então começou a entrevistar pessoas assim. E ele descobriu que aqueles que tinham sentido de vida, propósito de vida, conseguiam sobreviver. E aqueles que tinham perdido a esperança, perdido o sentido de vida, o propósito de vida, desistiam de viver e logo de alguma maneira o seu corpo também morria. O interessante é que o livro de Jó nos mostra alguém que enfrentou tantas perdas, que fez com que ele perdesse a esperança em si mesmo, nos seus amigos, na sua esposa e até em Deus, porque ele está em luta consigo mesmo e com Deus. Então, a pergunta de Jó era, para que viver? Para que ficar aqui? Que que adianta? Porque verdadeiras sombras de morte o estavam envolvendo. É interessante que na vida da gente, em alguns momentos, sombras, né, vem sobre nós. E essas sombras têm a sua origem na química do nosso organismo, que por alguma razão deixa de atuar de modo a nos dar expectativa de esperança e de futuro. E nesse caso a gente precisa se tratar de uma de depressão, precisa de médico, precisa de remédio. Mas eu creio que o que está acontecendo aqui... É o que acontece em outras circunstâncias da vida. Há outros momentos em que as circunstâncias da vida são tão aflitivas que nos fazem acreditar que não existe futuro, nem esperança, nem propósito, nem pessoas significativas que importem, nem um Deus que possa nos ajudar. E eu creio que era isto que estava acontecendo com Jó. Mas a minha pergunta para esse texto é, será que há respostas de Deus para alguém que esteja vivendo assim? Será que existe alguma palavra do Senhor para alguém que já perdeu toda a esperança? Para alguém que diz assim, não sei se vale a pena viver porque está tão difícil a minha vida, está tão complicada, eu já fui decepcionado por tantas pessoas, ou eu não tenho esperança das coisas que estão acontecendo aqui e agora. E eu quero começar com a palavra do profeta Jeremias, quando ele é retirado de um poço pelos soldados babilônicos, logo após a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Você pode imaginar a cena então, Jeremias, ele não viu os horrores da guerra, porque ele estava preso e jogaram ele numa cisterna. Ele estava lá, lá embaixo, ele não conseguia ver. Mas quando ele é tirado pelos soldados inimigos, porque se ele era um prisioneiro, então ele era amigo, não é? Então ele foi trazido para fora e ele começou a olhar a cidade, e ele começou a ver o fogo, ele sentiu o cheiro da fumaça, ele, come, ele começou a ver os corpos das pessoas mortas, alguns caminhando ali no meio é, daquela tragédia toda, sem, sem visão, sem esperança, e ele começa então a, a ver pessoas chorando os seus mortos, com medo até do que os inimigos fariam com eles. E ele escreve esse texto que se encontra em Lamentações 3, versículos 19 a 34. E eu gostaria de usar aqui o texto da paráfrase de Eugênio Peterson, da Bíblia Mensagem, porque eu acho que dá uma riqueza para a gente do que eh, Jeremias estava vendo naquele momento. Olha só o que ele vai dizer. Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. Ah, como eu lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço, mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade, eu me apego ao Eterno. Digo e repito, ele é tudo que me restou. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é quando o jovem suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encárias. O pior nunca é o pior. Por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez, ele voltará atrás. Se ele age com severidade, age também com ternura. Seus propósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recusar a justiça às vítimas da corte do Deus Altíssimo em adulterar evidências, o Senhor não aprova essas coisas. O que que Jeremias está nos ensinando com essas palavras? Ele está nos ensinando, não é que nós vamos esquecer da nossa dor, ou usar um paliativo para aliviá-la. Se a fé em Deus fosse isso, um paliativo para aliviar a dor, eu não sei se eu conseguiria ter fé. Mas... É sentindo o gosto amargo da dor, ter fé, é sentindo o gosto amargo da dor, ter a coragem de não somente olhar para trás, mas olhar para cima e pedir ajuda para continuar. Para reencontrar o nosso sentido de vida e uma esperança de futuro. Mas como Jeremias fez isso? Ele vai dizer para a gente, a Bíblia nos ensina esse processo. E talvez seja isso que você precisa aprender. Como é que eu vou enfrentar a minha dor, quando eu já perdi a esperança? A primeira coisa é que a gente precisa lembrar quem é a nossa esperança. Lamentações 3, 21 a 24, agora na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, nos diz assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor, Deus, não se acaba e a sua bondade não tem fim. E esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Sabe, na hora do desespero, da dor, da vontade de morrer, quando imaginamos que não vamos conseguir, nós precisamos voltar os nossos olhos ao único que pode fazer a esperança retornar ao nosso coração. O Deus Todo-Poderoso e o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois o mundo sem eles, sem a sua força, sem o poder deles, sem o amor deles é escuro demais para enfrentar em algumas situações da vida. Por isso, Jeremias olhou para cima, e quando pensou quem era o seu Deus, ele pôde afirmar que a esperança voltava ao seu coração. Mas por quê? Porque ele foi capaz de lembrar que o amor de Deus por nós não terminou. E ele diz assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Sabe, a fumaça, a dor, a morte, o sofrimento, o medo, é, nem os nossos pecados, nada podem impedir o Senhor de nos amar. E mesmo que não consigamos ver o que está ao nosso redor, e nem entender o porquê e nem o para quê de qualquer coisa, a bondade dele não tem fim para conosco, e por isso Jeremias disse, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor, ou seja, toda manhã ele renova conosco as manifestações da sua bondade e amor, eu não sei se em algum dia eu desejei morrer mas eu me lembro, na minha própria vida, de dias em que eu havia perdido a esperança. E como foi difícil enfrentar esses dias na minha vida. Eu me lembro de um dia, quando nós voltamos de um médico, de uma consulta médica, eu e a Cleusa, eu tinha um compromisso logo mais à noite no culto, eu tinha que falar num culto, e, e lá, nessa consulta médica, Uh, o médico fez alguns prognósticos a respeito da doença da Cleusa, apresentou alguns nomes de enfermidades, e aí, então, a gente ouviu o que o médico tinha para falar, e quando chegamos em casa, naturalmente, né, pegamos o Google né, para ver que doença era aquela e quais eram as perspectivas daquela doença. E quando a gente começou a ler não é, que era uma doença fatal, que ela tinha tantos anos, provavelmente, em média de vida, como é que a morte aconteceria, como é que as coisas seriam, queridos, bateu uma tristeza, um desânimo, bateu uma angústia, e nós começamos a chorar, nos abraçamos e começamos a chorar, e chorar, e chorar. De fato, eu não desejei morrer, mas naquele momento parecia que toda a esperança tinha ido embora e você pode imaginar, daqui a pouquinho eu tinha que ir para dirigir um culto na igreja e cheguei lá para aquela direção de culto como o pior ser humano da terra mas eu posso dizer para você que eu entendo um pouquinho o que Jeremias estava dizendo é que quando a gente não olha só a nossa volta, só para circunstâncias porque às vezes as circunstâncias que nos cercam, elas são desesperadoras de verdade, e o cheiro, o gosto da dor estão dentro de nós. Mas quando a gente olha para cima, a gente redescobre a esperança num Deus todo poderoso, que é capaz de nos sustentar, de nos abençoar, de intervir em qualquer circunstância da nossa vida. E é disso que Jeremias está falando. Sabe? É, ele não está dizendo para a gente que a dor não é dor, que não tem fumaça, que não tem angústia. Ele só está dizendo que a esperança não morre na nossa dor, porque há é um Deus Todo-Poderoso que é maior que a desesperança, é maior do que aquilo que imaginamos que pode ser a desgraça total. É maior, é maior. E Ele está conosco, e o Seu amor se renova, e a Sua misericórdia, mesmo quando falhamos e pecamos, se renova a cada manhã. E cada novo dia, vinha nesse processo meu e da Cleusa, um pequeno suprimento do Senhor, de cuidado, de carinho, de amor. E desse dia até hoje, já se passaram sete anos. Eu não sabia como eu ia viver o dia seguinte, nem aquele próprio dia, mas cada dia, cada dia, o Senhor foi acrescentando algo novo para dar nova esperança, nova alegria, nova fé, nova determinação de descobrir sentido e propósito na nossa própria existência com Deus. Eu me lembro de tantas outras cenas da minha própria história de vida, mas me lembro, me lembro também que Ele é a minha esperança, o Senhor é a minha esperança, e Ele é tudo o que me restou. Sabe, a gente tem que entender que a nossa esperança não está nas coisas, nas pessoas, é, nos esquemas, nos métodos. A nossa esperança tem algo maior, tem alguém maior, o Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa é de que Jeremias se lembrou, é que a sua esperança sempre foi e sempre será o Senhor. Às vezes nós imaginamos que a nossa esperança estava focada num propósito de vida, num plano comercial, num projeto qualquer, mas a gente se esquece que a gente é só pó, a nossa esperança é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, é o propósito eterno que Ele tem para nós. A nossa esperança não está nas coisas, porque elas passam, quer nós queiramos ou não. Ela não está em pessoas, porque as pessoas falham. E, sabe, algumas nem sempre poderão estar para sempre conosco. Nem nós mesmos podemos ser a nossa própria esperança, pois nós somos tremendamente limitados e incapazes em tantas situações. E a esperança que não decepciona só pode estar colocada no amor do Senhor por nós. Eu me lembro da história de um missionário que ouvi num sermão, por isso eu não sei nem me lembro nem o nome desse missionário e nem em mais detalhes, só me lembro da palavra daquele pregador contando essa história desse missionário, que esse missionário foi trabalhar no interior não é? e foi trabalhar no meio de uma selva. E ele pegou um barco, e esse barco, ele junto com a sua esposa, estavam indo para o campo missionário, e esse barco trafegava por um rio. E no meio dessa viagem, a esposa dele ficou muito enferma e veio a falecer dentro daquele barco. E então ele pediu para a pessoa que era o comandante daquele barco parar num determinado local na ribanceira do rio, porque ele queria enterrar a sua esposa. Então, prontamente, o, o comandante é, concordou, algumas pessoas desceram com ele, eles abriram a cova na ribanceira do rio, ali às margens do rio, ele enterrou a sua esposa ali naquele lugar. E quando foi a hora de voltar para o barco, para seguir viagem em direção ao campo missionário, ele fez um pedido inusitado. Na verdade, ele tomou uma decisão inusitada. Ele disse para aquele comandante do barco, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. E todos disseram, você é louco, você é maluco, você vai ficar sozinho no meio da selva, na barranca do rio, para ficar olhando o túmulo da sua esposa. Entra no barco, entra no barco. Ele disse, não, eu não vou sair daqui. E eu acho, eu não conheço bem a história, agora vem o meu sentimento, o meu pensamento, é que aquele homem estava querendo, como Jó, dizer assim, Senhor, eu quero morrer. Eu não estou entendendo nada do que o Senhor fez, o Senhor me tirou do meu lugar, o Senhor me tirou do meu campo, da minha vida, do meu dia a dia, para te servir numa selva, e, e de repente, no meio de tudo isso, essa tragédia aconte acontece, eu não entendo mais nada. E ele ficou naquele lugar. E o interessante é que ele permaneceu naquele lugar por muitos anos. Ele sobreviveu. E o interessante é que o campo missionário, que era lá distante, se tornou o lugar onde ele enterrou sua esposa. E uma grande obra missionária nasceu do sofrimento e da desgraça. Quando aquele homem imaginou que tudo tinha acabado, na verdade, Deus marcar um ponto inicial, para o novo que ele estava criando e fazendo. Eu não sei quanto tempo levou para esse homem entender, eu não conheço tão profundamente essa história, eu creio que não aconteceu automaticamente, eu creio que foram dias de desesperança, mas também foram dias de oração, dias de clamor, dias de choro, dias em que Deus se revelou de alguma maneira, e no meio da revelação, ele começou a trabalhar ali e pessoas puderam ser alcançadas. Não me pergunte de onde vieram as pessoas. Elas estavam no meio da selva, eram pessoas que precisavam ser alcançadas. E ali naquele lugar nasceu algo novo que nunca havia sido pensado. Eu fico pensando que, é, às vezes, na nossa vida, a gente está vivendo como o Jó. Senhor, eu não consigo ver esperança em mais nada. Eu quero morrer. No entanto, o Senhor tem algo novo para a nossa vida. E Ele quer reescrever a nossa história. E sabe, isso me leva a um terceiro aprendizado com Jeremias. É interessante porque Jeremias vai ensinar para a gente que a melhor atitude para quem vive o desespero é buscar ao Senhor. Olha só o que ele disse. Ele disse assim, quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encárias, o pior nunca é o pior. Por quê? Porque o Senhor não, nunca vira as costas de vez, Ele voltará atrás, se ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recusar justiças vítimas na corte do Deus Altíssimo, em adulterar evidências. O Senhor não aprova essas coisas." Eu creio que foi isso que aconteceu com aquele missionário. Na solidão daquele lugar inóspito, ele buscou o Senhor e a sua busca fez ressurgir a esperança. Quantas vezes na minha, na minha história de vida eu entrei na presença do Senhor sem perspectivas. Queridos, todos nós chegamos em momentos da vida em que a gente pensa em desistir. Talvez a gente não queira morrer, mas a gente acha que não dá mais. E sabe, toda vez que eu me vi nessa condição, a gente vai à presença do Senhor e busca a revelação da presença dEle, e é interessante que a gente não sai do mesmo jeito que entrou na presença de Deus. Quantas vezes eu entrei sem perspectiva nenhuma, mas saí consolado. E, sabe, nem sempre eu saí com uma definição clara do futuro, dos próximos passos, mas simplesmente a presença do Senhor foi tão tremenda e consoladora que eu podia crer que havia uma esperança e um futuro melhor para mim. E eu acho que é assim que Deus trabalha com a gente. Quantas outras vezes eu saí determinado algo novo que ele me revelou algumas vezes eu não tinha bem claro todos os detalhes mas algumas vezes ali naquele momento vinha algo de Deus, uma ideia de Deus um chamado de Deus, um propósito de Deus, uma percepção que eu não tinha e algo novo nasceu e aí eu podia ser instrumento desse algo novo em algumas situações eu saí curado da dor que consumia a minha alma. Sabe, quando a gente vive, por exemplo, um luto, uma perda muito grande, eu me lembro da vez que, que, que vivi um luto tão profundo, e aí alguns irmãos viram o luto na minha vida, foram lá e me ungiram com óleo, oraram por mim, e algo aconteceu, não me perguntem como aconteceu, nem de que jeito aconteceu, eu sei que eu entrei naquela reunião de oração de um jeito e saí dali curado, porque a graça de Deus se revelou na minha fraqueza. E a razão disto é porque só o Senhor tem o poder de reescrever a nossa história. No livro do Apocalipse, o livro da história, está estava lacrado, está lá no capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele estava selado e ninguém podia abri-lo, até que Jesus tomou o livro da história da humanidade nas suas mãos, e lá em Apocalipse 5, versículos 9 e 10, diz assim, eles cantavam esta nova canção, tu és digno de pegar o livro, de quebrar os selos, pois foi se fosse morto na cruz e por meio da sua morte, da tua morte, comprasse para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças, e tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus e elas governarão o mundo inteiro. Eu quero dizer para você que a tua história não está terminada, a sua história não terminou. Você não pode imaginar que acabou, porque só acaba quando Deus quer que acabe. Você pode sim colocar a sua vida nas mãos do único que é digno de reescrevê-la, pois ele foi o único que morreu e ressuscitou para ter o direito de intervir na nossa vida como seu salvador. Ele quer lhe dar um novo propósito, esperança, mesmo quando o gosto amargo da fumaça, do nosso cenário de destruição, está na nossa boca. Isso porque ele é o nosso pastor, e até no vale da sombra da morte ele está conosco. Olha só, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam porque ele continua a ter um plano para colocar uh, novos fatos no livro da sua história. E lá no próprio livro de Jeremias, capítulos 29, versículos 11 a 14, ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, e então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Queria terminar dizendo para você algumas coisas bem práticas. Primeira, pare de olhar para trás. Lá atrás não tem esperança. Peça ajuda para continuar. Só, essa ajuda só pode vir de cima para você clame o nome de Jesus com toda a força da sua alma, porque Ele é o único Salvador que temos. E entregue o livro da sua história nas mãos dEle, para que Ele reescreva segundo a sua vontade. E a esperança vai voltar no seu coração. Nós vamos cantar uma canção que diz mais ou menos as mesmas coisas que eu acabei de falar para você... E logo depois dessa canção, eu quero orar por você. E eu quero orar pedindo que Deus te ajude a olhar para cima. Que Deus te ajude a se levantar. Que Deus te ajude a sentir que há uma nova esperança por causa da presença dEle no seu coração e na sua vida. Mas para isso eu queria acompanhar você. Sabe, nessa hora não é bom a gente andar sozinho, é bom que tenha gente orando. Eu me lembro do dia que chegaram e oraram por mim. Ora, eu, eu, eu sou pastor, mas eu preciso de oração, eu preciso de gente que esteja do meu lado. Então, por isso, enquanto você está ouvindo essa canção, entra nesse link, preencha ali para a gente poder acompanhar a sua vida. E logo depois eu quero orar por você.
1: e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Estamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus No
0: Que canção bonita, não é? Agora, eu espero que você tenha preenchido esse link para a gente poder seguir juntos nessa jornada. Mas me deixa orar por você agora. Pai querido, há pessoas que nesse instante perderam a esperança. Ô Senhor, estão tão angustiadas, estão sofrendo tanto, que até desejaram morrer. Há, Senhor, pessoas que talvez não tenham desejado morrer, mas o desespero é tão forte, é tão doído, que não sabem como lidar com isso. Por isso, Pai, nós não queremos olhar mais para trás. Eu quero te pedir, Senhor, agora, nesse momento, visita poderosamente essas pessoas, de tal maneira que uma nova esperança venha no coração deles que um sentimento da Tua presença, da Tua misericórdia, do Teu amor, esteja a reconstruir coisas novas no coração deles. Ó oh, Pai, dá uma perspectiva de futuro, dá uma, um vislumbre da Tua graça, e que o Senhor se revele, Pai, Tu és a nossa alegria, a nossa força, então restaura o coração abatido e quebrantado, Aquele que não consegue se levantar, ergue, Senhor, poderosamente. Põe a tua mão de graça e salva, e cura, e transforma. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.